0: Lunes 2 de febrero, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fumata blanca en el Blancos de Rueda. Ayer a las seis y media de la tarde aproximadamente, José Luis Mayordomo, presidente, anunciaba el nombre del sustituto en el banquillo morado. Será Roberto González el encargado de sustituir lo dicho a Luis Casimiro, ganando la partida a Paco García y a Gustavo Aranzana. Respuesta, por lo tanto, de la casa y respuesta positiva del propio Roberto, que más de una vez había dicho no a la posibilidad de hacerse cargo del primer equipo como primer entrenador. Rueda de prensa conjunta ayer de mayordomo David Justos y el director deportivo Eduardo Pascual que calificó de prioridad la contratación de un base si bien aseguró que el mercado está muy muy complicado. No ha sido en balde por lo tanto el, trabaja, el trabajo de estos días anteriores porque el equipo ya se entrenaba con Roberto González ahora ya con todos los galones prepara el partido del domingo en San Sebastián frente a Lagunaro. Fútbol, pocas novedades, rueda de prensa en el día de hoy de Miroslav Jukic, estamos esperando a que comparezca el técnico serbio con la cabeza puesta en el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla frente al colista de la categoría el Nastic de Tarragona y en balonmano ya trabaja, ya prepara el cuatro rayas balonmano Valladolid la próxima jornada Liga Sobala al completo se han incorporado los internacionales Urbindo, Sierra, Niksevic y Jolie, el partidazo el sábado a las seis y media tendremos en Huerta del Rey, balonmano Valladolid Atlético de Madrid una y 17 de la tarde, día importante en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Ha sido presentado Roberto González, después de que ayer anunciase eh, que se hacía cargo del primer equipo José Luis Mayordomo, el presidente de la entidad, en una reunión, eh, en un encuentro con la prensa en el Club de Empresas y Deporte, eh, situado en el Polideportivo pisuerga Vamos a hablar de baloncesto, pero lo primero es la actualidad. Lo que ahora mismo, a esta ya una y 18... Manda en eh, la actualidad deportiva de la ciudad Gonzalo Quintana Sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? Ha terminado un nuevo entrenamiento del Real Valladolid Es jueves, por lo tanto Rueda de prensa de Miroslav Jukic Estamos esperando a que salga el técnico serbio
1: Sí, ha acabado hace más o menos 10 minutos el, el entrenamiento Y bueno, los jugadores se han marchado a, a vestuarios y en nada, pues supongo que será cuestión de nada, de, de minutos, 5 o 10 minutos, que, que salga Miroslav Jukic y, y lo escucharemos aquí en directo, como siempre, la rueda de prensa previa al partido contra el Nasti, Una rueda de prensa, la verdad, más previa que nunca, porque el partido va a ser el domingo a las 4 de la tarde en lugar del, del sábado. Pero bueno, seguro que va a, a servir para hablar bastante del, del encuentro, de cómo ha ido la semana evolucionando de entrenamientos. Unos entrenamientos que hoy, jueves ya, más cerquita del partido, pues ya Javi y Feta Alemán han estado con el grupo y, y con los demás entrenando.
0: Bueno, eh, ha habido canteranos también, ¿no? Como es habitual.
1: Sí, han estado John Villanueva, que bueno, es el, el más habitual probablemente, también Tequio y Mongil que prácticamente siempre están con el primer equipo entrenando, también ha estado Tony el centrocampista de Promesas y también Jorge Pesca, el, el medio centro, que es de los, de los que les gusta
0: a Buenas sensaciones, ¿no? Me imagino una semana tranquila, puesto de ascenso directo, sacando además, abriendo un poquito de ventaja después de la victoria el fin de semana pasado frente al Alcoyano. Y bueno, pues sabedores de que, lógicamente, el Real Valladolid no saca buenos números contra equipos de la zona baja eh, no sería la primera vez que se enfrenta al colista farolillo rojo de la categoría y termina perdiendo pero lógicamente, bueno, todos sabemos eh, la dinámica que tiene el Nastic de Tarragona cómo está el Real Valladolid y sobre todo que el partido es en el nuevo estadio José Zorrilla
1: Sí, casi damos miedo la semana por eso no porque otras semanas, pues eh, prácticamente durante miércoles, jueves, durante el núcleo de la semana, no nos acordábamos ...que el fin de semana había partido, ¿no? Que prácticamente la semana pasada poquito se habló del Alcoyano... ...por eh, diferentes motivos, por la semana también de traspaso... ...la semana anterior eh, tampoco se habló demasiado del Guadalajara... ...por todo el proceso de la ley concursal, las palabras de Nafti... ...siempre ha roneado por ahí el tema del mercado invernal de Javierra, ...bueno, eh, hasta ahora la verdad es que ha sido semanas con, con algún problema físico... ...bueno, quizá el de, el de Sisi de partido el más relevante... Pero, ...pero bueno, ya digo que han sido semanas en las que poco se ha hablado del, del Nastic... O en este caso del rival Y esta, pues bueno, está siendo un poco del, de las más tranquilas Y, y seguro que, bueno, es eh, prácticamente lo que el mister Seguro que nos lo va a decir a la rueda de prensa Que es lo que deseaba una semana tranquila de trabajo eh, Con Javi Guerreina y Ufet, pues reincorporados al grupo sin, sin problemas, aunque ayer se, se retiraron los dos antes de tiempo Pero bueno, es lo que el entrenador siempre quiere, ¿no? Una semana de trabajo con la que puede hacer lo que creo oportuno y la que no se tiene que preocupar por otro tipo de cosas más extradeportivas.
0: Quintana, eh, te dejamos eh, abierto, eh, tú nos dices, eh, en cuanto salga Miroslav Jukic, eh, que está el técnico serbio, eh, estemos en el momento en el que estemos abres ese micrófono de Radio Marca Y nos dices que Miroslav Yukic está saliendo ya Para escuchar la rueda de prensa íntegra Del técnico serbio en, en directo
1: Aquí estamos, no hagas muchos planes que en 5 o 10 minutos empieza.
0: Perfecto, eh, vamos a aprovechar Para escuchar por lo tanto a, a José Luis Mayordomo Que como decimos, el presidente del Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid, ayer por la tarde 6 y media aproximadamente Anunciaba el nombre del que Era el eh, sustituto, va a ser el sustituto De Luis Casimiro después de la Destitución del ya externo Técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Eh, una rueda de prensa en la que... Mmm principalmente el titular que se saca es que eh, se habló con Gustavo Aranzana, se habló con Paco García y se habló con Roberto González eh, no por temas económicos al menos es lo que dice el club y lo que deja claro el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y sí por motivos eh, de decisión propia, de interés propio y de al final pues eh, lo que dice el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid es que Roberto González, hasta ahora segundo entrenador del Club Baloncesto Valladolid ha ganado la partida en esa lucha por el banquillo a Gustavo Aranzana. Manzana y a Paco García. Este era el nombramiento de Roberto González en palabras en boca de José Luis Mayordomo.
2: Todos hemos estado unánimamente de acuerdo en que eh, tras aceptar que como sabéis nunca había querido aceptar esta posibilidad y yo se lo he ofrecido repetidas veces, eh, ha decidido aceptar creyendo que lo que puede sacar está navegante y con, todo, con toda la fe, el cariño y el entusiasmo Roberto González junto con Pablo Alonso, que era en el tándem que llevará eh, la nave de este equipo hasta final de temporada. O sea, no va a haber más recambios.
0: Queda claro, no va a haber más recambios. Eh, primer entrenador, Roberto González. Segundo entrenador, Pablo Alonso. Así es como queda el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Definía José Luis Mayordomo, el presidente, al nuevo técnico del Blancos de Rueda. Roberto
2: es este club. La suerte de Roberto va a ser la suerte de todos. Para nosotros Roberto está eh, sobradamente preparado, sobradamente preparado, y fue la persona a la que yo ofrecí el dirigir el equipo cuando llegué a este club. Él me dijo que consideraba que en ese momento no tenía la preparación suficiente, que no se sentía moralmente caer, eh, con fuerzas para cogerlo, y, y yo lo respeté. Esta vez también se lo hemos dicho, eh, se lo hemos ofrecido, creo que le conocéis todos a Roberto, y le hemos hecho ver los peligros del camino, que todos los conocemos, en este momento que un equipo en estos momentos, pues pero él ha querido dar un paso porque dice que si no lo da ahora, que su club está en peligro, no lo va
3: a dar nunca.
0: Y lógicamente en el club eh, existe motivación, en el club existe positivismo con la nueva situación y con la llegada de Roberto González al banquillo del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid como primer técnico. Lo dice Mayordomo, vamos a ir para arriba.
2: No tengo ningún miedo porque estoy seguro que vamos a ir para arriba. Lo necesitamos. Este es el único club que tenemos. No sé si la vicepresora es queremos que tenemos este lleno de goteras, hecho jirones con, eh, con más vías de agua que el Titanic pero es el único que tenemos sí, sí, quiero decir que yo creo que, 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 que todos estamos interesados en que, 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 en que se conserve, que conservemos y tiremos para arriba y de verdad que os pido que, que, que un poco lo que decía Eduardo Pascual eh, a ver, me pasó una nota que dice, no, si no paséis una nota, preferimos a este porque así somos más positivos. Pues a lo mejor, pero yo creo que Roberto, le conocéis todos, está sobradamente por conocimientos capacitados sobradamente, y solo le faltaba creérselo. El, el año que yo llego aquí, el entrenador que se va me dice, sin duda ninguna, sin duda ninguna, este es la persona que necesitas. Bueno, pero él, no, que quiere, que él no quiere en, en una situación profesional. Él, 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 él me lo ha dicho a mí, dice, cuando me lo ofreciste era un caramelo, que no. hubiera aceptado cualquiera pero sin embargo yo quiero cogerlo por fin no se lo decís no 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 bueno pues esas eran las palabras
0: de José Luis Mayordomo el el presidente de Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid siendo positivo con la situación de Roberto González hablaba también en este caso mayordomo el presidente del apoyo que a partir de ahora va a necesitar el nuevo entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Eh, dice que necesita el apoyo de la prensa, que necesita el apoyo de la afición, y que quiere un polideportivo pisuerga que esté partido tras partido peleando, luchando, y que los rivales se sientan en una encerrona cada vez que jueguen en Valladolid.
2: Yo pues, no tengo vergüenza de pedir. Yo por pedir, como te paso la vida pidiendo en este club, pues no tengo ninguna vergüenza. Es pediros que, que vamos a ponernos detrás de él. Vamos a ponernos detrás de él. De, que, que, que en este momento lo necesitamos. Ya he... En verano nos pasáis a cuchillo en la plaza de México. Pero vamos a ponernos ahora detrás de él, vamos a salvar el club que nos va a todos la leche en ellos. O sea, el... Insisto, yo lo digo muchas veces como una broma, quizá que al, que al, que al menos el presidente, porque dice, bueno, pues, pues he hecho lo que he podido, llegué a una, un club en un estado pavoroso, pues, eh, pues hemos hecho, tenido cuatro bolas extras, de ¿eh? cuatro años de baloncesto, extras. Pero yo creo que, que merece la pena jugarse la ¿eh? es jugarse estos meses, eh, tenemos eh, otros dos clubes y medio en la misma circunstancia, vamos a jugar una mini liga vamos a crear ilusión y, y imaginar lo que puede ser una segunda liga en remontada Pues puede ser eh, eh, pues, eh, disfrutar de nuevo de esto pues llevamos medio añito que joder
0: las palabras de José Luis Mayordomo después en el básquet escucharemos también a Roberto González que hoy ha tenido su primera comparecencia como técnico del Blancos de Rueda nos pide paso Gonzalo Quintana desde el nuevo estadio José Zorrilla
1: escuchamos
4: a Jukic
5: después de vacaciones y entonces uno uh, por muchas razones puede descuidarse un poco y descolgarse uh, a nosotros también uh, era un mes de donde uh, realmente uh, te preparabas para lo que lo que viene ¿no? porque vienen uh, los enfrentamientos contra rivales directos y entonces que donde donde realmente te, te vas a jugar, jugar la liga, decidir la liga donde, donde estás y de, decidir los, eh, digamos, porque pienso que en los eh, enfrentamientos directos vamos a decidir muchísimas
6: cosas. Dentro de esos, eh, de la base de ustedes, que son 10 puntos de doce posibles, fuera sido pleno, 3 de 3, considerado el partido
7: contra el Falcón un accidente por lo que pasó con Gême por esa expulsión.
4: Sobre si el partido contra el Falcón. Uh, un accidente.
5: Ha sido un partido accidentado, ¿no? Porque eh, empezamos bien, pero de repente, bueno, la expulsión la lesión de Sissi y bueno que eh, con 10 es muy difícil. Pero bueno que el, eh, para mí lo, yo repito siempre que el equipo está muy bien, porque está jugando bien, está en una línea ascendente y que, que pienso que aún podemos mejorar mucho porque hay mucha calidad en esta plantilla. La gente la, la veo muy metida, muy, con mucha hambre y muchas, eh, muchas ganas de, de hacer cosas bien y de, de cosas importantes. ¿no? ¿Y qué se puede mejorar? Oh,
4: perdón, ¿Qué yo, se puede la, mejorar ya, al, al, al equipo?
5: Sí, en muchos aspectos. Yo te digo que este equipo no ha tocado techo, ni mucho, ni mucho menos. Podemos mejorar en el aspecto defensivo estar más contundente, más concentrado, o sea que estar concentrado 90 minutos, en el aspecto ofensivo más eh, concretos, eh, eh, porque estamos llegando bien, pero en, en los últimos metros quizá tenemos que estar mucho más eh, concretos, terminar las acciones con tiro, con un centro, o, eh, o sea que, que siempre tener presente la en la cabeza la portería contraria y pienso que que este equipo tiene mucha margen pero que debemos de seguir con esta intensidad y con estas ganas de de mejorar y de hacer cosas bien
1: Mister, ¿te molesta o crees que puede perjudicar incluso al, al equipo que no se haya marchado nadie al final en el mercado de, de fichajes de invierno? No,
5: no, no me molesta porque realmente eh, nosotros eh, o había unos jugadores que no tenían muchos minutos y entonces, bueno, que ellos mismos pienso que hubieran querido salir para, para jugar porque a todo jugador le gusta salir y jugar y participar y sentirse mejor, pero luego no han salido verdaderamente porque hemos visto que había muy pocos movimientos en el mercado y que no han podido. Pero bueno, yo te digo que para mí lo más importante, eh, otro día les dije en el vestuario que esta es la plantilla que, que tenemos y yo no quiero ninguna mala cara, ningún eh, chico desenchufado, eh, entonces voy a tratar todos de igual, de bien, pero siempre cuando la gente responde, y responde de positivamente que van aportando cosas. Uh, no uh, uh, no han jugado no yo que sé, cualquier de ellos que no ha jugado que, que Matabuera no tiene número, pero Razak no ha jugado mucho entonces bueno, pero tiene que aportar el plus, eh, eh, la positividad aportar al equipo porque realmente eh, esto no es cosa de, de 11 jugadores sino de toda la plantilla de, de que estemos enchufados y metidos y apretando a los que están jugando para quitarle el puesto, entonces esto es el camino para, para que vamos mejorando todos y que se beneficie el, el, el club. ¿no? ¿El domingo partido está
8: más del frío ¿no va
4: a que rival? Del Por el partido y el frío que va a hacer si se habla más del clima ¿no que del, del rival.
5: Nunca del, del rival. Uh, todo lo demás tú lo, lo controlas, pero el rival es algo... ...algo vivo que tú nunca puedes controlar... Pero, ...pero yo siempre... ...siempre parto de nosotros... ...nosotros... ...somos un equipo serio... ...y... ...nunca... Eh, ...despreciamos a ningún rival... ...sabemos que va a ser muy difícil... ...que nos van a poner cosas difíciles... ...pero nosotros... Eh, ...te digo que... Eh, ...repito otra vez... ...que somos libre ...y no tenemos derecho... De despreciar a nadie y que nosotros podemos perder partido, pero porque el rival ha hecho mejor que nosotros, no porque hemos eh, despreciado al rival o porque no hemos entrado bien al partido. Eh, nosotros, la obligación de un jugador de Valladolid con el, con el objetivo que tenemos eh, es siempre entrar 100% por y entrar bien al partido. Luego, el contrario te puede ganar porque ha hecho mejor las cosas pero nunca puedes perder un partido porque tú has eh, has pensado que va a ser un partido fácil no hay partidos fáciles no hay enemigos pequeños o sea que todos te pueden pintar la cara si no si no entras como debes de entrar al partido ¿Das
6: por hecho que aquí a final de
5: temporada
4: no seguimos la Zorrilla ¿no perder? Sí, lo va a poner en empate a la gente que viene a Zorrilla
5: nosotros eh, eh, yo te digo que eh, yo supongo cosas, uh, supongo cómo, cómo va a jugar el rival, pero ¿y si cambia el rival? Entonces yo no siempre, siempre supongo cómo va, vamos a jugar nosotros y cómo vamos a hacer nosotros las cosas. Uh, rival, uh, tienes unas matices, cómo, cómo va a jugar y, y como tú piensas, pero uh, no me, no me eh, trae eh, quebradero de cabeza. Cómo van a venir los rivales lo, lo más importante siempre somos nosotros y, y nosotros si los rivales se hicieran nosotros debemos de ser capaces de, de encontrar el camino para abrir
6: la defensa
4: los precedentes con el con el Nastic si sí, sirven sí, si sí, sí, pero un equipo parecido a los de Copa y León
5: a Vigo, han jugado de, de tú a tú contra el Celta uh, han perdido 1-0 como han podido ganar el partido o sea que no pensemos que, que va a ser un, uh, un partido fácil, han perdido otro día contra Almería en el último suspiro, pero han jugado de tú a tú a Almería, o sea que no pensemos aquí nosotros somos muy buen equipo, pero cuando metemos la intensidad, cuando Entramos 100% al partido, sino en esta categoría cualquiera te puede ganar si no, no, si no entras eh, con de, intensidad de vida. Nosotros otro día ganamos eh, al Alcoyano porque hemos metido muchísima intensidad y por eso ganamos el partido. Si no hubiéramos eh, entrado bien al partido de Alcoyano perdemos ahí partido seguro pero por la intensidad que hemos mantenido luego, claro, tú en determinados momentos se declina por tu, tu calidad, pero si no nosotros en todos los partidos debemos de entrar con, con, la, con la intensidad neces, necesaria dice que
6: se juega como se entrena por eso hay al final entrenamiento un,
4: un recreativo normal de entrenamiento entrenar y rueda eso que tú quieres ¿Tú entras, ¿tú eres? ¿Tú eres? un entrenamiento, un enganchón que había a Sierra, así es lo que quiere la intensidad yo quiero un,
5: un entrenamiento de verdad un entrenamiento de choque de, si, si os dais cuenta yo pito muy pocas faltas en, en los entrenamientos a mí me importa poco que protestan, que piden faltas yo quiero que se acostumbran a un ritmo de verdad a un ritmo donde una, una intensidad elevada y si nosotros por eso entrenamos así, para que la gente se acostumbra a, este, a esta intensidad, a estas exigencias y, y en los partidos hagan, hacen esta intensidad. Entonces, para mí, pienso que el, el equipo está adquiriendo estos automatismos, que es muy necesario para, para
4: ganar los partidos. tiene ya el, el 11 y he encontrado que podemos decir todo se lo enseña de carrerillas, algo lesión, alguna cosa rara
5: Valladolid no tiene 11 tiene 30 jugadores nosotros en ningún momento uh, hemos ido dando tumbos si sí, el equipo o se ha ido cambiando uh, por, por las circunstancias o, o porque otros uh, pedían paso, porque estaban haciendo bien las cosas pero nunca hemos ido dando tumbos o sea que uh, el Valladolid puede entrar, salir cualquiera, siempre cuando la gente está haciendo las cosas y lo más importante es el bloque, el equipo o sea que estén todos enchufados y buscando su oportunidad en algunos momentos unos estarán en mejor forma otros en otro, pero lo más importante es que estén todos enchufados no tenemos 11, tenemos 30 jugadores
4: ¿Cuándo la vuelta de sanar al grupo? La vuelta de grupo lo tiene decidido Yo
5: no he sido esta, eh, por mí puede volver mañana esto es cosa del club y, pero si a mí me preguntas pues podría entrar mañana ¿no? para entrar y lo veo normal porque es nuestro activo y que debería de entrar con el con el grupo si es jugador nuestro si no es entonces no lo sé pero para mí es no, nuestro activo, y entonces, bueno, que tú tienes que poner activo este a funcionar.
4: Si ¿Sí le han dado alguna explicación al club de, de por qué no está sana de momento entrenando con ellos?
5: No, no, la verdad que no lo sé. El, el club, no, nosotros uh, le preg preguntamos... Eh, para para cuando puede entrenar y no hemos eh, aún recibido esa respuesta, pero bueno, esto depende del club yo te digo que bajo mi punto de vista es jugador nuestro y si, si sigue siendo nuestro jugador hay que ponerlo a funcionar
4: deportiva no debería algo que si, al ser una sanción deportiva no debería decidir a decidir en el entrenador y no debería ser responsabilidad suya No es una sanción económica, preguntan a yukis sino un castigo deportivo. Eh,
5: serán trámites ¿no? de, 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 del, del club que, que tiene, pero no hay. Yo no le. Escúchame, sería una, una tontería que, que yo le aparto ¿no? eh, del, del, del equipo que no entrena. No, no, no. Yo, para mí, eh, él, en el momento cuando el club decide cuando se puede incorporar, no hay ningún problema él se incorporará, seguramente le falta mucho para que, que él pueda optar para entrar en el equipo, que es normal, pero, pero para mí no, no, yo no le he impuesto ninguna sanción deportiva. Este club debe imponerle una multa económica y nosotros cuando el club nos comunica no hay ningún problema que se incorpore con nosotros y con Manucho ¿qué harías? ¿con? con casa Manucho yo, uh, yo lo hablé con él uh, ayer y, y le di eh, eh, le di permiso hasta martes uh, para pa, le di vacaciones hasta, hasta martes porque para mí es muy normal que, que después de la copa de de África que tenga unos uh, días de vacaciones que que, se, que descansa ayer, hablé con él y le di vacaciones hasta
4: martes. A pesar de haber estado una semana, en partido, previa... estado una semana antes sin venir.
5: A pesar de... Yo os digo, siempre os digo, eh, eh, es todo muy bonito. Eh, todo es muy bonito que vamos a ser... Hacer... Vamos a poner muy muy duros muy muy ahí rígidos, pero tenemos que también entender algunas cositas aquí, ¿no? no vamos eh, no vamos así, mira, eh, perfectamente, vamos aquí a, con el eh, pegando hostias. Eh, si uno realmente se ha ido se ha ido eh, a copa de África lo entendemos que, que bueno podía estar con nosotros entrenando unos días pero bueno, no pasa nada pero se ha ido, lo más importante ahora que vuelve y que nos aporta este plus que os, yo estoy diciendo ponernos eh, nosotros duros ahí eh, con él lo más importante que es un jugador que nos puede aportar cosas y que sacamos máximo provecho entonces esto para mí es lo, lo, lo más importante
4: bueno pues hasta aquí la rueda de prensa de Miroslav Jukic creo que ha dejado bastantes cositas ¿eh? Sobre todo el, la segunda parte de la rueda de prensa Del partido contra el Nastic Pues más o menos el mismo discurso de cada semana Con el Somos Valladolid que lo ha vuelto a repetir Y con la intensidad que quiere de su equipo Pero bueno, en el, en el tema de Sana y de, y de Manucho Pues eh, sí que se ha mojado, ¿no? Ha dicho que Sana. No está entrenando con el grupo, no porque él no quiera, sino porque el club no, no le ha dicho que entrene con el grupo.
0: Bueno, pues eh, ahí están eh, las palabras de, de Miroslav Jukic, que ha dado permiso a Manucho eh, hasta el próximo martes, que ha tenido una conversación con él, que ha tenido comunicación con el angoreño y que eh, tiene permiso... Eh, hasta el próximo martes después de la eliminación de Angola en la Copa de África eh, bueno, después en el tiempo para el fútbol Gonzalo, escucharemos lo mejor de esa rueda de prensa de, de Miroslav Jukic
1: vale, pues después a las dos y media como siempre volveremos a escuchar al, al técnico serbio
0: bueno, todavía queda, eh. para ese partido del Real Valladolid va a ser domingo a las cuatro de la tarde ese domingo va a jugar también el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid antes hemos escuchado parte de esa rueda de prensa de José Luis Mayordomo eh, haciendo oficial la contratación de Roberto González como primer técnico del club baloncesto Valladolid. Y hay que recordar también que el próximo sábado, seis y media de la tarde, vuelve la Liga Sobal para el cuatro rayas balomano Valladolid en un partido importante que va a tener en casa, en Huerta del Rey, frente al Atlético de Madrid. A Bueno, ahí 44 de la tarde hemos escuchado a Miroslav Jukic, pero eh, lógicamente vamos a tener más cosas, vamos a tener balonmano, vamos a tener baloncesto, vamos a escuchar a José Luis Mayordoma, a Roberto González, a los cuatro internacionales del balonmano Valladolid que ya preparan el partido del sábado, vamos a tener ahora en unos minutos nuestra zona mixta, así que un directo marca Valladolid muy completo y en el que además hoy eh, vamos a regalar dos entradas para el partido. Del próximo sábado precisamente en Huerta del Rey, ese balonmano Valladolid Atlético de Madrid, seis y media de la tarde, vamos a regalar dos entradas, eh, una entrada doble, dos, entre todos los que nos respondan hoy a la pregunta Twitter que tenemos en Directo Marca y que no es otra, eh, que qué le parece al oyente de Directo Marca la eh, la plaza no para, para Roberto González como... Primer entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. ¿Qué les parece la designación de Roberto González como primer entrenador del Club Baloncesto Valladolid? Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Chus. Bueno, eh, día de mucho movimiento ¿eh? en el Blancos de Rueda. Ayer conocíamos que Roberto iba a ser el nuevo entrenador. Hoy ha comparecido él eh, un poco en rueda de prensa de presentación ante los medios de comunicación. Y bueno, ya dejando los primeros titulares que después vamos a escuchar.
9: Sí, después escucharemos la rueda de prensa del que ya es nuevo primer entrenador del Blancos de Rueda Valladolid de un, como tú dices, unos días un tanto ajetreados, con, con muchos nombres, se, se reconocía ayer por parte del propio presidente que, que se estuvo pues tanteando tanto a Paco García como a Gustavo Aranzana, se tenía bastante claro que el entrenador tenía que ser conocedor de la casa y bueno, al final se ha apostado por, por una línea quizá más continuista por, por el segundo entrenador ya durante muchos, muchos años de Blancos de Rueda Valladolid, que no es otro que Roberto una apuesta un tanto arriesgada yo creo, eh eh, evidentemente no tiene experiencia ACB solo ha dirigido un partido en un, cuando Porfis entrenaba a Blancos de Rueda por, por enfermedad del, del primer entrenador así que la, la inexperiencia en ACB es clara, pero bueno, también tiene resultados en categorías inferiores que la Bala.
0: Bueno, el otro día tuvo éxito, ¿eh? la pregunta que hicimos cuando queríamos eh, pedir opinión sobre la destitución de Luis Casimiro y hoy también hemos recibido muchas eh, respuestas a la, a la pregunta, insisto, entre todos lo que respondáis vía Twitter eh, vamos a regalar dos entradas para el partido del balonmano Valladolid frente al Atlético de Madrid sábado seis y media en Huerta del Rey un auténtico partidazo Adelante, ¿eh? un auténtico sí, partidazo eh, ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué opinan de que Roberto González haya sido nombrado eh, primer entrenador del Blancos de Rueda?
9: Comenzamos con Javier Barrocal espero que se haya tomado esta decisión por las cualidades de Roberto como sea por ahorrarse dinero, malo o nigres ni le conozco, lo más importante es hacer creer al equipo que puede salvarse Diego Burgoscom, no conozco sus cualidades pero al menos conoce el club y a la plantilla y no hay que derrochar más dinero por él. Rodri Lafu, ¿qué es lo que quedaba? Paco dijo que si sal que si se salvaba un año más y Aranzana ni le ofrecieron venir en Valladolid. No han hecho oferta a ninguno. Keka 180 es pronto, es mejor no precipitarse y dejar trabajar, como esperemos no esperemos milagros inmediatos. Eldrick LSB, eh, buena, aunque parece que el club se ha decidido por él porque ya no había otra opción y era lo más barato. Javi Cía me parece arriesgado por su inexperiencia como primer entrenador en ACB, pero por otro lado me transmite confianza que haya querido dar el paso en el momento más difícil. Jesús Pucela prefería a otro candidato con más experiencia, pero también es cierto que nadie conoce a la plantilla mejor que él. Amatilla no le conozco personalmente, pero hablan maravillas de él. Estamos a tiempo eh, de salvarnos. Aupa Fompe, desesperada, huele a leve este equipo. Sergio Cununo, poner a alguien de la casa es bueno si se hace respetar y tiene el carácter necesario para ello, no sé si él lo conseguirá, os quitar 2000 me parece el mismo fallo que cuando Onésimo sin culpa sustituyó a Mendy descenso, seguro Alberto Dario una apuesta arriesgada pero es un hombre del club y lo conoce bien deberá saber cómo cambiar el chip del grupo, George Aubry pues que nadie quiere venir y que va a ser un eh, sufrimiento de aquí a final de temporada Hugo Bosprieto, creo que en la situación del equipo hace falta alguien con más experiencia, Pumazalama en la línea del equipo, sin ser un error clamoroso, no es la solución, eh, Joly Deco creo que va a ser el que nos va a salvar, me parece que me parece de lo poco acertado que ha hecho esta dirección, eh, Joan Mive me parece bien, seguro que está preparado y hace más falta el base que un entrenador con nombre, eh, irios 84 Rubén es un claro síntoma de la situación económica que está atravesando el Blancos de Rueda, y otra más, Dani de Lobos, me parece bien que primero se mire a los de casa muchas veces mejor que los de fuera. Entre todos, hay que sacar la lente.
0: Vamos a tener que hacer todos los días preguntas de, de básquet, eh. Casi hay llegan que, más que fútbol. Llegan muchas, llegan muchas. eh. Dos entradas entre todos los que respondáis a la pregunta de Twitter en directo marca Valladolid, que tenemos para regalar para ese partido del balonmano Valladolid frente al Atlético de Madrid, sábado seis y media de la tarde en Huerta del Rey. La pregunta de hoy, ¿qué os parece que Roberto González haya sido nombrado? Primer entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. una y 49 de la tarde, vamos a escuchar Pucelano Anónimo, cuatro puntos en juego. Hoy jueves, ya sabéis, la respuesta correcta, anónimo rm gmail.com El juego que consiste en desvelar la identidad de un futbolista anónimo que haya vestido al menos una vez la camiseta del Real Valladolid. Tenemos nuestra clasificación de toda la temporada, pero eh, tenemos también eh, el concurso semanal. Eh, vamos a regalar un montón de entradas en el día de mañana viernes. Eh, mínimo... Para ir al fútbol el próximo domingo, 4 de la tarde, nuevo estadio José Zorrilla, ese partido del Real Valladolid frente al Nascido de Tarragona. Pero seguro que vamos a tener alguna sorpresa más que vamos a desvelar en el día de mañana. Mañana viernes cuando conozcamos la identidad ya del Pucelano Anónimo. Lo dicho, hoy cuatro puntos en juego, importantes, la respuesta correcta. Si te la sabes a Pucelano Anónimo, rm.gmail.com, así suenan las pistas y juntas de lunes, martes, miércoles y hoy jueves. Locuta Gonzalo Martín, escribe Ángel Velasco.
10: ¡Qué gran día aquel de mi debut! Fue un partido inolvidable, pero no solo para mí, sino también para algunos compañeros. Es cierto que aquel partido fue raro debido a las circunstancias, pero
11: es el mejor recuerdo que guardo de las varias temporadas en las que estuve con el primer equipo. Los partidos oficiales con la camiseta blanquivioneta no fueron excesivos, pero sí suficientes para hacerme sentir orgulloso de haber defendido el escudo del equipo de mi ciudad. Tras varias temporadas y una cantidad escasa de encuentros, puse fin a mi etapa
10: en el club que ha dado todo, deportivamente hablando, a mi familia.
0: 1 de la tarde, repasamos titulares prensa deportiva en Valladolid
3: Mientras pienso son perdidas
0: que estamos... Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Hoy me ha gustado, me ha gustado el tema musical que, que ha elegido Gonzalo Martín. Además las estadísticas van mucho en su contra y hoy eh, suma bastante. Eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas, marcadas y sonriente inicio. Sí, sí, nos lo estamos pasando bien Hoy en el arranque de directo marca Valladolid Siempre nos saca una sonrisa además más Miroslav Jukic Con ese Somos Valladolid Y ya estamos positivos También con lo con lo de Roberto González A ver si, si tira hacia adelante el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid Hoy hace un poquito de frío, eh, hace un poquito de frío Yo creo que no tanto, como dicen algunos Que están un poco exagerados Pero, pero sí que sí que hace frío Alguno que me esté escuchando, algún compañero que baja ahora Desde el nuevo estadio José Zorrilla Que acostumbran a escucharnos cuando, cuando bajan Del entrenamiento y de la rueda de prensa Dirán que, que eso de que no hace mucho frío, que, que vamos, que, que tenía que haberlo vivido ahí en, en sus carnes. Pero bueno.
8: A mí me ha parecido que no hace tanto frío. No hace tanto. En eso Están exagerando Lo un poquito. Lo que pasa es que eh, la sensación gélida que daba el aire siberiano en virtud de los hombres del tiempo, unos lo podemos
0: sentir de una manera y otros de otra. Como ¿verdad? está aquí al lado Siberia, pues. Ya, pero Llega, nos, ha llegan, llegan nos ha venido de allí. Llegan eh, las corrientes. Marco, repasamos titulares Prensa Deportiva Valladolid. Empezamos con los titulares de fútbol.
8: En el fútbol, efectivamente, y en el diario El Mundo, José Javier Álamo abre. Comentando baraja entre algodones, en clara alusión a los problemas musculares y a la duda para posible alineación o banquillo el jugador vallisoletano ante el próximo compromiso en el diario El Norte Arturo Posada titula resignados a continuar sin ficha en Zorrilla los aludidos son José Antonio Salcedo y Matabuena que califican de dura y complicada su situación asimismo se añade que Peña asume el mensaje de Yuki y dice que el ascenso es cosa de todos por su parte Héctor Rodríguez en el diario Marca titula seríamos poco inteligentes si nos confiamos ante el Nasti y subtitula Peña apuesta por la intensidad ante el farolillo rojo titulares
0: de fútbol y titulares también de baloncesto lógicamente con muchas noticias eh, respecto a los cambios en el banquillo en el Blancos de Rueda en realidad todas y para la información directa sobre el
8: básquet José Javier Álamo en el diario El Mundo dice el nuevo entrenador es el ayudante de Luis Casimiro mayordomo descarta Paco García y Aranzana y pone su confianza en Roberto González ante la sorpresa general por su parte, Víctor Borda, en el diario El Norte, el recambio estaba en casa. Roberto González es el sustituto de Luis Casimiro. Y finalizamos con balonmano, en el diario El Mundo, los astros cambian el chip, en una clara alusión a la incorporación ayer de Sierra, Gurbindo, Jolí y Nichevich tras el europeo de Serbia. Y también en el diario El Norte, Miguel Ángel Pindado hace lo propio, las caras del europeo el club volverá
0: a recurrir la sanción a Chutura. Pausa y regresamos. Hoy tenemos que volar en zona mixta.
10: Vuelven las jornadas gastronómicas del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo, rúa vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 64 34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29 Todo a su gusto
11: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105 105.
12: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
0: Una y de la tarde, lo dicho, tenemos que pisar el acelerador hoy en zona mixta, eh, hemos tenido esa rueda de prensa de Miroslav Jukic, con toda la actualidad del baloncesto que en unos minutos también vamos a repasar, la verdad es que son muchas cosas las que, que tenemos que contar en este jueves 2 de febrero de 2012 ya cargado en ¿eh? la actualidad del deporte vallisoletano. Marco Antonio Méndez, eh, tenemos que hablar de cositas que vamos a ir teniendo el fin de semana, en este caso del vigésimo cuarto cross internacional. Ciudad de Valladolid. Eh, va a ser este domingo, 5 de febrero, 11 menos cuarto. Y ojito con la participación que vamos a tener, ¿eh?
8: Pues sí, un poco de todo, evidentemente. Eh, es una de las citas tradicionales del atletismo español... Eh, si en años anteriores ya se ha llegado a participación récord de nada menos que de 1.600 la temporada pasada, más de 1.500 participantes en las últimas citas, bueno, pues eh, esto ha tomado un auge ya inusitado cuando a punto están de cumplir los 25 años, a pesar de los momentos difíciles que vivimos para organizar eh, pruebas de esta categoría y de este y de esta enjundia. Eh, realmente se combinan hasta 20 pruebas el próximo domingo, una de élite y otras de promoción. Podemos recordar que por aquí pasaron en su día y vencieron, por ejemplo, Marta Domínguez Azpeleta, Zulema Fuentes Pila o Bernes Kidán en Chicas y como en Masculinos han estado también en lo más alto del podio Jonás Cheruyot, Alberto García, Chema Martínez, Isab Viciosa o Juan Antonio Espino. El circuito, que va a tener tres recorridos diferentes... ...por aquello de eh, las modalidades desde Prebenjamín... ...hasta los absolutos masculinos o femeninos... ...tendrá 750 metros o 1.000 metros o 2.000 metros... ...con más de una vuelta para ese recorrido. La participación importante de Jesús España hasta este momento... ...de Tomás Tajadura, que es el campeón de España también... ...y el otro eh, ha sido Jesús España, el finalista del campeonato del mundo... ...por ejemplo, de Sergio Sánchez... El el subcampeón del mundo de 3.000 en metros lisos y de eh, Diego Ruiz, el subcampeón de España de 1.500. Y en chicas, bueno, pues eh, están también Ana Isabel Gutiérrez, la subcampeona de España Promesa en Cross, o Blanca Fernández, la campeona de España, o Nuria Lugueros, la campeona de España de 10.000 metros. La zona habitual, un desplazamiento enorme de autocares, nada menos que 23 autocares procedentes de prácticamente toda la geografía regional, porque además se entra en juego para el campeonato de Castilla y León de campo a través y habrá clasificaciones pertinentes para la participación en el campeonato de España y no me he dejado y si lo he hecho intencionadamente, la presencia de una atleta cualificadísima desde el punto de vista español e internacional, como es Marta Domínguez, que hoy estaba al lado del alcalde, del eh, director general de deportes y del presidente de la Federación de Castilla y León de Atletismo, presente en el acto de, eh, del salón de recepciones del Ayuntamiento Vallisoletano.
0: Bueno, pues esto decía Marta Domínguez en la presentación del vigésimo cuarto Cross Internacional Ciudad de Valladolid.
13: Es un cross consolera, un cross que año a año cuesta mantenerse, tiene una reputación, tiene un prestigio dentro del panorama nacional y creo que siempre he hecho un esfuerzo para contar con los mejores atletas. Este año pues es igual que siempre, un cross que, donde hace mucho frío, un cross donde la gente de Castilla y León quiere estar. Y un cruce donde los atletas españoles quieren ver su estado de forma para, para afrontar una competición dentro de unos meses en los Juegos Olímpicos. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Valladolid el esfuerzo que, que hace, que en estos momentos de crisis se nota, y la Federación de Castilla y León de Atletismo, que pone todo su esfuerzo para que año tras año siga poniéndose mantener en el nivel que está. Agradecer a la Junta de Castilla y León también. Y a todos los patrocinadores que hacen posible que, que este cross en Ciudad de Valladolid siga estando como referencia para muchas para muchos novedas. Para mí es un cross más, pero no deja de ser menos importante. Como he dicho antes, dentro de mi preparación para, para en agosto poder llegar en las mejores condiciones. Espero que la gente se acerque, que la gente de Valladolid y la gente de, de Castilla y León pueda disfrutar de un día de cross. Y, y todos nosotros pues podamos dar lo máximo para que, que la gente esté satisfecha. Hoy estamos aquí el presente y el futuro, y yo creo que la gente tiene que estar con ganas de disfrutar del equipo.
0: Lo dicho, con esas palabras de Marta Domínguez, eh, abandonamos zona mixta, Cross Internacional Ciudad de Valladolid, vigésimo cuarto, el domingo, este domingo 5 de febrero, a las 11 menos cuarto, con una espectacular participación. Dos y tres de la tarde, nos vamos al balón mano
12: en Radio Marca Valladolid hablamos de balonmano Marco Antonio Méndez
0: Marco ya ha vuelto prácticamente a la normalidad, el eh, cuatro rayas balón mano Valladolid, ya están todos o casi todos, eh, la enfermería que casi casi se va, se va vaciando, eh, la verdad es que dentro de unas semanas igual vivimos yo creo el, el mejor momento ¿no? en cuanto a disponibilidad. De todos los jugadores para Juan Carlos Pastor, eh, tenemos unas ganas locas también de, de ver a Óscar Perales cuanto antes, ayer esa rueda de prensa prometida de los cuatro internacionales y se habló y se analizó también del caso Chutura con esa negación no por parte de los diferentes comités de los recursos que ha presentado el balonmano Valladolid. Dios te oiga en el capítulo de las lesiones, vamos a ver si a
8: finales de este mes de febrero podemos tener a toda la plantilla en plenitud de condiciones, porque lógicamente ahí colean los casos en principio de Óscar Perales y también de Alexis Rodríguez, el extremo izquierdo del equipo baisoletano. La importancia de la ausencia de Óscar Perales también como central, por lo que puede venir el partido de pasado mañana, por lo que puede derivar en el partido de pasado mañana si es es que el Comité Español de Disciplina Deportiva ratifica de manera absoluta la sanción, se reúne mañana viernes precisamente ese Comité Español de Disciplina Deportiva, si ratifica la sanción de un encuentro al jugador Davor Chutura del balonmano Valladolid en virtud del acta que alude a un puñetazo sobre el pecho de Maqueda en el partido jugado antes de Navidades y correspondiente a la Liga Sobal. El club se sigue moviendo en el sentido de buscar una paralización a esa sanción eh, demostrada por el eh, Comité de Competición en principio y avalada después por el Comité Español de Disciplina Deportiva con un, eh, una prórroga para que pudiera participar en la Copa Sobal pero ahora las cuestiones no están nada fáciles y vamos a ver cómo discurre esta circunstancia
0: Escuchamos a Raúl Torres, director deportivo del Balomano Valladolid, hablar del caso Chutura
1: el Consejo Superior de Deportes del Comité Español de Disciplina Deportiva, en el que nos eh, eh, revoca la suspensión cautelar del jugador de Aborcuto para que juegue en el Atlético con el Atlético de Madrid. Seguimos trabajando, hemos vuelto a presentar una nueva alegación una nueva para pedir la suspensión cautelar y la anulación de la sentencia, ya que creemos que es eh, totalmente injusta y nos deja desprotegidos ante, ante este o cualquier equipo, por varias razones que las que todos conocéis y a partir de ahora ya. Vamos, vais preguntando, si queréis pongo micrófonos a uno. Lógicamente es una baja
0: importante.
8: Es una baja importante porque de producirse como venimos anunciando en principio, y tal y como están las decisiones de comités, eh, lógicamente Pastor tendría que buscar alternativas de alineación en ese puesto específico, no pudiendo contar con Davor Chutula. Seguro, porque además así se puede afirmar, ...que el recambio estaría eh, en principio en José Ángel Delgado Ávila... ...también en Marco Kivokapi, por aquello de ser un primera línea... ambos ...en ambos casos buenos conocedores de todos los sistemas tácticos del equipo... ...y no se debería de descartar tampoco la posibilidad de que en algún momento Iván Nietzschevic pudiera ocupar esa situación, aunque yo la considero algo menor porque Nietzschevic no tiene recambio como extremo izquierdo salvo que jugara el Universal que vale para todo y que se llama José Ángel Delgado Ávila.
0: Hablaron los internacionales el primero que lo hizo fue Guillaume Jolie, eh, bueno, estuvieron todos juntos los eh, cuatro, exacto. los ha ordenado Marco Antonio Méndez por orden de clasificación en el eh, europeo de Serbia ha hablado eh. Guillaume Jolie eh, sobre Francia y y sobre el futuro, la segunda vuelta en el balonmano
14: Valladolid <risa> Vuelvo muy bien físicamente, que no he jugado mucho y bueno un poco, tengo un poco de decepción con el resultado de Francia pero bueno no se puede ganar siempre cada año y intentaremos trabajar más y más duro para la próxima competición que es este verano Habla de fin de ciclo, ¿tú crees que es así? ¿Que esta selección ha pasado? Pues es, espero que no <risa> Espero que no y que Volveremos a ganar otra vez Este verano y las, en las próximas Competiciones Creo que tenemos todavía un buen equipo Que puede seguir luchando para, Por cada título Pero bueno, hay que jugar mucho mejor Que lo que hemos hecho este mes Durante este tiempo has tenido valga
8: la redundancia tiempo para pensar en la continuidad en el Cuatro Rayas Valladolid o para pensar en la continuidad del otro lado. En definitiva, ¿cómo has recibido la oferta del club y qué vas a decidir desde tu postura? <risa> <¿Qué soy yo? risa>
14: Pues no, no lo sé, no, no he tenido mucho tiempo para pensarlo, estaba ocupado a otras cosas y ahora pues vamos a volver a hablar de esas cosas ahora y tenemos tiempo todavía para pensarlo y no tenemos prisa de nada y bueno, voy a trabajar y ahora mi valor ha bajado mucho con el europeo.
4: No Espli
0: explicamos las risas, Marco, sobre todo las del, las del principio, porque a Guillaume Jolie le pilló completamente de, de sorpresa la la pregunta, ¿no?
8: Pues sí, él tal vez eh, pensaba que solo se iba a hablar de lo que es el europeo, pero en este tiempo, todos lo sabemos, se ha comentado mucho en todos los medios y durante todos los años, los jugadores han recibido la oferta de continuidad por parte del club, en este caso concreto, y John Jolie, como el resto de los que no tenían contrato, y lógicamente tendrá que dar la respuesta. A lo mejor no es la intención de darla rápidamente, porque durante este tiempo, y aunque a Pastor le gustaría que se hiciera lo más rápidamente por parte de todos para poder también sondear el mercado de fichajes, los jugadores van a seguir en la misma línea que puede pensar el técnico y han de tener también que barajar las oportunidades desde otros lares.
0: Habló también Edu Gurbindo, hablaron los dos españoles, y habló Gurbindo de esa decepción de la selección española, sobre todo en semifinales y la lucha por las medallas.
6: Por, el, por los dos últimos partidos Al final porque Bueno, llegas a semifinales Y hombre es, un, es una ilusión Siempre estar entre los cuatro primeros Pero pero bueno eh, Siempre tienes eh, Un alto porcentaje de llevarte una medalla y Al final te vas eh, sin nada y, y hombre, creo que Después de hacerlo bien durante las primeras fases Pues al final Creo que te llevas un sabor amargo
8: tu valoración es estrictamente personal ¿Cómo? Tu valoración es estrictamente personal ¿Satisfecho? ¿Podrías haber hecho más? ¿No? ¿Tienes confiado?
6: No, siempre se puede hacer más Pero, pero bueno eh, no sé, Empecé igual, no con, igual con más dudas Pero, pero poco a poco pues Cogí el ritmo, cogí más confianza Y bueno, siempre creo que Todo el mundo puede hacer un poquito más Y, y si hubiésemos dado ese poquito a cada uno Igual estaríamos hablando de medalla pero pero bueno es remover igual el pasado y no no tiene sentido pero pero satisfecho por haber llegado hasta semifinales pero bueno al final decepcionado por el hecho de, de irnos vacíos
0: bueno pues la decepción de Edu urbindo por no haber vuelto con medalla y sí con esa cuarta plaza en el europeo ya ha terminado y eh, habló también de que viene por supuesto con ganas para aportar al balón mano Valladolid y del partido del sábado de ese, de ese partido frente al Atlético de Madrid
6: Queda mejor, queda mejor y ahora vengo con ganas, a pesar de, bueno, de, de no haber conseguido una medalla, pero, pero creo que, que vengo con más ganas, motivado y bueno con ganas de, de que el equipo siga tercero y mantener la, la plaza hasta el final. En plenitud física para el sábado? Sí, no no estoy cansado. No. Hemos jugado, bueno, son ocho partidos, sí, pero, pero bueno, se ha rotado bastante y... Y no, no estoy cansado. Igual más el agotamiento de los horarios, del día a día, de los, del último viaje de vuelta y de hoy venir de, de Pamplona directamente. Pero no, en el juego, en, en la pista me he sentido bien o quizás mejor que otras veces, menos, menos cansado. Pero esperemos que sea es así.
0: Habló también José Manuel Sierra de su actuación y de la actuación de la selección española en el Europeo de Serbia.
3: Bueno, a la chita cayendo, yo no, no digo eso, pero bueno, iba uno como uno más y, y bueno, eh, contento del europeo que he hecho, yo creo que hasta semifinales el equipo fue una de las mejores selecciones y, y bueno, como ha dicho Urbi, pues no ha faltado a lo mejor un pasito más en esos partidos clave y, y bueno, al final ha sido un palo un poco duro, pero bueno, poco a poco se va asimilando y... Y a pensar en lo siguiente
0: Y habló también Sierra de su situación actual en el balonmano Valladolid Lógicamente con su buenísima actuación en el europeo Le pueden salir muchas novias en los próximos meses Él tiene contrato hasta el año 2013 Por suerte para el cuatro rayas Pero esto decía acerca de la situación contractual
3: No lo sé, no Tengo contrato, tengo un año más Y, y no, no lo sé de salir? No, no, además no he hablado con nadie ni con mi representante, no, no lo he visto y, y no sé nada. Estaba pensando solo en, en el europeo, en, en España, intentar conseguir una medalla y, y no, no he mirado nada, ni, ni he pensado nada, ni, ni me ha llegado nada.
0: El que más lejos llegó en el europeo de Serbia fue Niksevi, que así analizaba la actuación de Serbia y esas semifinales polémicas frente a Croacia
15: porque después de tantos años que Serbia no ganó una medalla tenía placer y honor de ganarla yo en mi casa y de otra parte queda una sabor agridulce porque ya sabía ya sabes que podías ganar algo más y no consigues pero de verdad que total tenemos que estar todos contentos
8: muchos tenés... minutos en juego muchos,
15: muchos minutos en juego por tu parte por la selección sí uh partidos han ido así, que ha jugado bastante minutos, pero uh, no ha no, notado no tan difícil. No. Estaba disfrutando todo el campeonato de verdad y cuando miro atrás veo que estaba jugando to todos los partidos, pero no me noto nada cansado ni gastado.
7: ¿Cómo explicarías y cómo contarías a la gente lo que se vive en una semifinal con Croacia, con 20.000 personas
3: en el padrillo?
15: Una sensación muy difícil para explicar. Eh, después todo lo que ha pasado en este país, uh, jugar contra Croacia en una semifinal al frente de 20.000 personas es muchas emociones. Y, um, sabes que para la gente que viene en, en, uh, en pabellón para ver, eso es una final para ellos. Y uh, no sé, una sensación es muy difícil para, para explicar.
0: Bueno, estaba contento Niksevic pese a no poder eh, llevarse la, la medalla de oro y haber conseguido una medalla después de muchos años para, para Serbia. Eh, ayer eh, se llegó a especular un poco con la posibilidad incluso de que eh, no llegase Niksevic porque creo que el chutura de, de Ademar León se quedó para tener una, una recepción oficial, ¿no? No sé cómo está este tema.
8: Sí, sí, eh, dices bien eh, Iván Niksevic, el jugador serbio, el medalla de plata, es todo un profesional, ya lo sabíamos, pero ayer lo volvió a demostrar, viniéndose de su país para estar en el día que se le había indicado por régimen interno para participar en los entrenamientos del cuatro Rayas Valladolid y olvidarse de esos actos paralelos muy importantes, no les ponemos en tela de juicio, pero él también considera la profesionalidad.
0: Pues esto Davo, dice... Dalibor dice mucho, Chutu, eh, claro, favor,
8: eh. Dalibor Chutura no se presentó en León precisamente por querer quedarse a esa recepción del gobierno serbio hacia los medallistas de plata, hacia los hombres de la selección de ese país. Pero Iván Nietzschevi vino a Valladolid para estar donde tenía que estar, y a la hora y en el momento en el que realmente el club había indicado.
0: Pues chapó, ¿eh? chapó para un Nietzschevi que hablaba así también de su futuro, acaba contrato el eh, próximo 30 de junio, y esto decía el jugador del 4 Rayas Balomano Valladolid sobre lo que puede pasar, si seguirá
15: o no seguirá.
8: Has tenido muchas eh, ofertas...
15: Uh, de ese tema habla mi representante Y hasta ahora no, no he vuelto a hablar con él De verdad, que he vuelto ayer por la noche Aquí en Valladolid Y uh, estaba centrado solo de, de, de Europeo y de selección en de
3: Valladolid?
15: Otra vez Yo he dicho antes de Europeo Que estoy muy contento y que me gustaría quedar aquí Pero no depende todo de mí Y después de eso no hablé con mi representante De tema de, 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 de club porque quería pensar solo de europeo y de selección. Otra vez uh, vuelvo a, re uh, a repetir que no depende Detrás todo de mí.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Iván Nixevic. Se hacen derrogar un poquito, ¿eh? Se hacen derrogar un poquito todos los que todavía tienen que renovar su contrato. Eh, mañana escucharemos a Juan Carlos Pastor, que da rueda de prensa por la mañana. Eh, escucharemos al técnico del Cuatro Rayas en directo, Marca. Eh, partido, seis y media de la tarde, sábado, eh, en Huerta del Rey, frente al Atlético de Madrid. Uno de esos partidazos que, que hay una vez al año.
8: Segundo contra tercero.
0: Un abrazo, Marco. Bien. Mañana más Balón Mano. Dos y diecisiete de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de básquet. Muchas cosas que contar, muchos sonidos que escuchar en el Blancos de Rueda.
12: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM.
6: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón
8: Nada, no digo nada, nada, sin palabras. Nuevo Nissan Micra por 9.900 euros, todo incluido. GPS, llantas, clima, Bluetooth, radio CD
12: MP3, control, limitador, antinieblas y pintura
2: metalizada. Solo en Eilo Motor, Avenida Gijón 92. Patrocinador oficial del Real Valladolid. Reserva de mesas en el 983 34 10 18. Directo
12: Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: 2 y 20 de la tarde Tiempo de básquet en directo Marca Valladolid Bueno, vamos sonriendo un poco Vamos sonriendo porque bueno eh, Hay noticias, hay cambios Y eso pues siempre hace que haya que ser Un poquito más positivo Aunque no sea por razones buenas eh, Diego Rivera eh, Ayer eh, José Luis Mayordomo Anunciaba la contratación de Roberto González, como nuevo técnico, hasta ahora segundo de Luis Casimiro, lo había salido también con, con Porfi Fisac y, y en años anteriores en el en el Blancos de Rueda. Eh, él lo dijo eh, opciones para Gustavo Lanzana, opciones para Paco García, pero al final la decisión, y no por ningún tipo de motivo económico ni, ni nada parecido, al menos es lo que dicen desde el club también que van a decir, pero que ha sido un motivo meramente deportivo, una decisión que ha salido de ellos y que estaba en manos de Roberto aceptar. Alguna vez había rechazado ya el cargo de primer entrenador, esta vez aceptó y ayer pues nombrado lo dicho nuevo entrenador y hoy ha incluso él ya atendido a los medios de comunicación pues en, en su presentación. Sí, la verdad es que
9: poco más que añadir porque eh, lo que motiva a Blancos de Roda Valladolid, según palabras del presidente ayer José Luis Mayordomo, a hablar tanto con Paco García como con Gustavo Aranzana es precisamente eh, la presumible negativa, nueva negativa de Roberto González a hacerse cargo del equipo. Eh, se le había ofrecido ya, como dices, en algunas ocasiones, eh, una de ellas, la más quizá eh, sonada puede ser el, el año del EF, cuando, cuando llega José Luis Mayordomo y, y le ofrece el cargo y, y Roberto pues rechaza por, por distintas circunstancias. Entonces, ante la esperable, en teoría, negativa de nuevo del de ahora técnico de Blancos de Rueda Valladolid, pues se trata de buscar, eh, por si acaso, para no quedar separados a esperar, pues tanto a Paco García como a Gustavo Aranzana. El perfil que se tenía claro, pensábamos yo personalmente que el perfil que se buscaba era más por carácter, pero no, el perfil que se estaba buscando era el de un hombre de la casa, conocedor de lo que es este club, que no tuviera que, que andar adaptándose y que todo fuera eh, mucho más rápido y mucho más fácil, y eso era lo que tenían claro, que el perfil tenía que ser un hombre de la casa, la, y por lo tanto, pues la, la búsqueda se acotaba a estos tres nombres. Y bueno, al final eh, Roberto González, segundo entrenador hasta hasta ayer, pues se hace cargo del equipo hasta final de temporada. Eso sí que lo recalcó también José Luis Mayordomo, que es el entrenador que va a acabar la temporada. Que no va a haber ningún cambio en el banquillo, pase lo que pase.
0: Aquí eh, siempre, cuando hay un cambio de este tipo, se pueden poner las cosas en la balanza. Las cosas positivas y las cosas negativas, ¿no? Lógicamente, eh, Roberto es una persona muy respetada dentro del club. Eh, también con, con una trayectoria que no como primer entrenador pero que también que yo creo que le avala que lógicamente conoce la plantilla pero bueno, en lo negativo también hay que poner que eh, ha estado eh, cuerpo a cuerpo con Luis Casimiro y también me imagino que él habrá intentado como segundo entrenador poner su granito de arena sin mucho éxito o al menos esa es la sensación que da que nunca sabes cómo se toman los jugadores o la plantilla, que sea el segundo entrenador el que ahora pase a, a, a primera escena y luego también pues el hecho de que a mí me genera dudas que aunque el club diga lo contrario hay muchas noticias en la dirección de que a Paco García no sé si a Gustavo Aranzana pero a Paco García se le llegó a hacer una oferta económica el blanco de del Club Baloncesto Valladolid dice directamente que la elección fue Roberto y fueron a por Roberto pese a tener un contacto mínimo con Paco García y con Aranzana pero eh, sí es verdad que hay otras fuentes que indican que Paco García tuvo una propuesta económica del Blancos de Rueda club baloncesto Valladolid y que de hecho económicamente pues era muy muy baja. Sí, que rechazó también se, se comenta porque Paco García
9: quería seguir un año más si conseguía la, la salvación y eso pues desde la desde el club no se le podía asegurar y eso fue otra de las de las cosas que se comenta pudieron frenar lo de, lo de Paco García. En torno a Roberto, pues eh, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, eh, la parte buena, pues evidentemente nadie mejor que él, ninguno de los candidatos, aunque, aunque bueno, Paco García, por ejemplo, esté viendo todas las partes de blancos de rueda, pues eh, nadie mejor que él conoce a la plantilla, conoce a los jugadores, ya no solo desde fuera, como podemos conocer cualquiera de nosotros, sino desde dentro, cómo trabajan, carácter de cada uno, eh, cómo llevarles eso en la parte positiva eh, está claro también pues eh, como decíamos antes eh, eh, es el, el único torneo eh, campeonato de España que tiene el Blancos de Roda Valladolid en la categoría Junior, se consiguió con Roberto como entrenador eh, la verdad es que como segundo pues eh, todo el mundo ha hablado maravillas de él, se decía que Manel Comas en la rueda de prensa de, de cuando fue destituido dijo que, que aquí tenían el entrenador que, que debía utilizar Blancos de Roda y que era el mejor entrenador que podían utilizar, refiriéndose claramente a Roberto. Entonces, eso por la parte positiva, claro que hay cosas positivas, pero claro, luego eh, yo creo que se, eh, se pierde quizá ese factor revulsivo de un cambio de entrenador como tal. Los jugadores, desgraciadamente, para esas cosas, pues son, son muy suyos y, y cuando llega un entrenador nuevo, pues dicen: bueno, empezamos todos de cero, hay que ganarse el puesto y hay que currar desde el minuto uno. No va a ser yo creo tanto así eh, con Roberto porque evidentemente él sabe cómo entrenan y sabe cómo están rindiendo. Eh, también eh, decíamos eh, otra cosa, la, bueno, la inexperiencia de Liga CB, eso también está claro. Sí. Y el tema del segundo...
0: Creo eh, que ha dirigido un partido, ¿no? Sí, que un, un partido que por... malo Porfi con por Migrañas en sí. la temporada pasada y, y viajó Roberto. De, de Porfi, así es. Y lo
9: que decías de, de que si el segundo ya había estado y podía dar consejos al primero y evidentemente los resultados están ahí... Eh, también Casimiro, eh, Casimiro iba a decir que el mayordomo eh, dijo ayer que a lo mejor es que el primero no se había eh, dejado aconsejar tanto como debería por parte del segundo, que evidentemente Luis Casimiro tiene sus pensamientos Roberto tendrá los suyos y que a lo mejor no había absorbido todas las ideas de, de Roberto, evidentemente pues son todos suposiciones, eh, nunca se sabe eh, si llega el partido del domingo frente a San Sebastián y, y gana el primer partido pues será todo un acierto, si le pierde será un error al final no han dado resultados, que son los que han propiciado la marcha de Luis Casimiro, pero bueno, evidentemente hay que estar a muerte ahora con, con Roberto González, desearle toda la suerte del mundo porque al final el, el que le vaya bien a él es que le va bien a Blancos de Rueda y al fin y al cabo es lo importante. Su suerte será nuestra suerte, ¿no? Como sí, se suele como, decir como... En,
0: en estos casos. Así es. Bueno, la pregunta hoy de directo marca Valladolid, después vamos a, a decir el nombre de los eh, del ganador de las dos entradas para irse al balonmano, eh, ese partido en Huerta del Rey entre el balonmano Valladolid y el Atlético de Madrid el sábado, eh, que hemos prometido que vamos a regalar entre todas las respuestas que nos llegasen sobre la opinión de la gente de esta eh, de este nombramiento de Roberto González como entrenador del Blancos de Rueda nos queda alguna respuesta por leer eh, y alguna interesante eh, porque surge un poco a, al debate que estamos teniendo eh, dice Ríos84 Rubén es un claro síntoma de la situación económica que está atravesando el Blancos de Rueda Dani Lobos dice eh, me parece bien que primero se mira a los de casa muchas veces mejor que los de fuera entre todos hay que sacarlo adelante Luigi Pucela dice eh, sin conocerle creo que a peor no puede ir la cosa es hora de reaccionar y ojalá lo consiga y Enrique Aguado eh, nos dice, eso demuestra que no era culpa de Luis Casimiro, eh, la situación del equipo. Cambiar es poner a uno nuevo, no al segundo. Así que bueno, son diversas eh, las, sí, las hombre, opiniones sí. que nos llegan, pero esta última, bueno, pues también tiene realmente su pequeña parte de razón. ¿no? Lógicamente sí. no es lo mismo ser segundo que primero. Pero, pero está claro que si buscas un cambio radical No pones al, al segundo entrenador Sí, es lo que decíamos,
9: ese factor de motivación para los jugadores de, de decir, eh, cambio total Y empezamos de cero, no lo vamos a tener Esa victoria que se suele llamar por entrenador Pues a lo mejor eh, no llega por tanto revulsivo Pero lo que no estoy de acuerdo Según, ¿no? según una expresa casi eh, mayordomo Y creo que es así el tema económico Creo que ninguno de los tres eh, Hacía grandes excesos eh, Pidiendo Pidiendo dinero al fin y al cabo Porque eh, Paco García pues está sin equipo y me imagino que, que tendría unas ganas inmensas de entrenar y de volver a moverse en el círculo de entrenadores ACB y de volver a entrenar en esa rotación de entrenadores que al final es de lo que vive, un técnico de, de entrenar eh, y Gustavo Aranzana pues estuvo en verano ya esperando y yo creo que, que si se hubiera confirmado la oferta por parte de Blancos de Rueda hubiera venido sin pensárselo y ya digo no creo que el tema económico sea, sea tanto el problema como pues, otra otro serie de de conceptos que, que habrán utilizado para, para decir que Roberto es el
0: hombre más válido Porque al final pues es lo que está decidido Habla José Luis Mayordomo, ¿por qué Roberto González?
2: Si es que tenemos el club que tenemos Y eso es lo que toca eh, Me imagino que además en todo eh, todo entre, entre todos los que estamos aquí Todos hubiéramos tenido entre estos tres Cualquiera de los tres nos hubiera parecido bien Pero tendríamos un favorito, diferente Estoy seguro Unos uno, otros otros Y probablemente a ninguno nos parezca mal Roberto Pero a lo mejor el otro me dice, yo hubiera surgido a Paco a, a, mí, pues a mí la mano izquierda de Gustavo me gusta más Chico, eh, al final eh, aunque le toca tomar las decisiones le toca tomar las decisiones eh, eh, a mí tampoco me hubiera parecido mal ninguna de las otras opciones pero, pero, pero hemos tomado esta decisión
0: Y habló también un poco de esa situación ¿no? de si se llegó a hablar con Paco, con Aranzana y por qué al final Roberto
2: eh, Evidentemente todos hubiéramos estado encantados con Paco Paco es una, una excelente persona es un tipo, un grandísimo entrenador era una garantía Paco, era una garantía Roberto, era una garantía Gustavo Pues no es una garantía de nadie Porque no son superman Esto es una situación complicada y, y bueno Pues sí que es verdad Que, que, que para cualquier entrenador eh, Que decida del paso Pues probablemente eso sea más placentero eh, Joder, tú dígate, el año del hubiera sido Comodísimo yo se así, se lo dice Hubiera sido comodísimo Llega aquí, nadie le iba a exigir nada Pero él no quiso y se me ha esta vez, en momentos de dificultad, él es cuando ha dicho que él da un paso adelante en este momento porque es cuando lo tiene que dar. Pero preguntárselo a él. O sea que yo creo, que estoy absolutamente seguro de que él los va a convencer como nos como ha convencido a nosotros.
0: Y hoy ha comparecido ante los medios de comunicación, ya presentado como primer entrenador de Blancos de Rueda Roberto González. Esto era lo que decía el ya nuevo técnico del Blancos de Rueda. Bueno, buenos días
7: a todos. Eh, lo primero que quiero decir es que. Yo preferiría no estar aquí, evidentemente. Yo preferiría que esto fuera una rueda de prensa de Luis Casimiro y que estuvierais hablando de Lagunaro y que todo fuera normal, porque cuando yo empiezo segundo entrenador con un primero, mi mayor deseo es que todo vaya bien y que el primer entrenador tenga el mayor éxito. Eh, pero hay veces que en la vida no se puede hacer lo que uno prefiere y hay que hacer lo que se debe hacer. Y creo que en este momento tenía que coger el equipo y aquí estoy. Esta mañana es normal, me he despertado un poco antes y he puesto la cabeza a funcionar y he dicho, bueno, los periodistas tienen mucha experiencia, cada uno me preguntará lo que quiera y yo no sé lo que les voy a responder, ya veremos, no. Digo, pero a lo mejor algo sí que les puedo decir. Y en eso he estado, dándole vueltas y he dicho, bueno, pues si me pongo a hablar de medicina la voy a pifiar porque no sé si hay que operar o hay que darle una pastilla. no. Digo, bueno, pues vamos a hablar de educación. Eh, espero que este ejemplo me lo sepáis transmitir como yo lo creo. Eh, vamos a hablar de una familia muy grande que tiene dos hijos. Y uno de los hijos tiene problemas. Tiene malas notas. No es mal chico, pero una prueba. ¿Por qué? Pues porque una de las asignaturas es en inglés y le cuesta. Puf, vaya problema. Porque uno de sus amigos estaba ahí y por problemas de trabajo le han trasladado a su padre y se tiene que ir. Cuando parece que empieza a, a, a sacar mejores notas... Puf, pues eh, cae enfermo y está un mes sin ir a clase y empezamos a decir ¿y, ¿y qué hacemos? ¿no? porque el chico estudia le hemos quitado la Wii le hemos quitado de la Play encima tiene un hermano que estaba el año pasado en el mismo curso y sacaba unas notas extraordinarias y algunos dicen ¿y qué bueno es tu hermano? y teníamos un profesor de clases particulares pero al final no sacábamos los resultados y los padres decidieron pues habrá que poner otro profesor ...pero no era un profesor, era un catedrático... ...y para sustituir a ese catedrático... ...tenemos otros dos catedráticos... ...y los padres deciden poner un profesor... ...y llegamos al punto en el que estamos ahora... ...y decimos, ¿y ahora qué? ...y ahora el hijo es nuestro... ...cada uno tendrá su responsabilidad... ...no todos tenéis hijos... ...pero seguro que habéis sido hijos... ...y habéis sido alumnos... ...ahora podemos venir y algún padre decir... ...pero qué zoquete eres... ...pero si tu hermano... ...pero si es que así no vamos a ningún sitio y alguna vez cuando le preguntamos en clase decimos, pues en casa, pues se lo sabe y otras veces decimos, es imposible no sabe ni por dónde anda pues ahora estamos en eso evidentemente sabemos que necesitamos llegar otra vez a clase con todas las posibilidades lo sabemos eh, sabemos que tiene dificultades en el inglés lo sabemos, eso todo lo sabemos pero podemos tomar la actitud de decir, venga hijo no te preocupes que te vamos a apoyar en todo lo que necesites, que para lo estamos aquí y te vamos a poner el mejor profesor que creemos que tienes que tener y te vamos a dar todas las posibilidades y te vamos a dar herramientas de estudio para que sepas por dónde lo tienes que coger y te vamos a dar una habitación con luz y te vamos a dar todo lo que podemos dar no te podemos mandar a Estados Unidos a estudiar inglés porque no podemos no te podemos poner un nativo porque no podemos pero te vamos a dar todo lo que tenemos ahora mismo y en esas estamos ahora mismo estamos en que tenemos un hijo que tiene problemas que sabemos los problemas que son y que estamos poniendo todas las soluciones que pensamos que son las mejores para que nuestro hijo al final apruebe eh, al final nos dirá si aprueba o no aprueba, pues los exámenes y ya sabemos que nos quedan 16 exámenes a lo mejor alguno no sabemos ni por dónde nos viene vamos a nos ha pasado todo madre mía, si yo esto no lo sabía esto no, no sé por dónde va, esto los, lo interpreto mal, ¿no? y a lo mejor otro lo sacamos bien y a lo mejor pues en alguno como nos ha pasado hasta ahora nos quedamos con cuatro y medio, bueno pues vamos a ver y eso es lo que yo os quería transmitir eso es lo que yo quiero transmitir que cuando vengamos al pabellón evidentemente los que tenemos que sacar esto y los que tenemos que, que aprobar los exámenes somos los jugadores y, y a partir de ahí tenemos que ver que la gente nos apoya y que hay padres que nos dicen que está muy bien y habrá otros como ya oímos decir que qué malos sois, que dónde vamos pues ya lo sabemos pero lo vamos a intentar y ahora estoy a vuestra disposición para que me contéis y me preguntéis lo que vosotros queráis
0: bueno, pues ahí están las palabras de Roberto González, que bueno, es eh, la comparecencia es, es alucinante. ¿eh? O sea,
9: Toda una clase de, de filosofía aplicada al mundo del deporte. Porque, sí, ver, no sé si a... sí,
0: filosofía eh, incluso parece, no sé, sacado del, de la Biblia, ¿no? De... Sí, sí, sí. Ver,
9: vamos, aquí que un poco, sí, la verdad es que un ejemplo como muy, todo muy... Sí, muy artístico, todo muy muy bien puesto, pues veremos si, si esto, todo esto que, que ha explicado a los, a
0: los medios de comunicación, pues logra inculcarse a los jugadores. Pues Estas es de las que hay que, que, guardar, que guardar, ¿eh? Y cuando el equipo consiga la permanencia en la Liga CB y Roberto González esté con nosotros en la Lur, LUR, eh, le ponemos, mira sí, Roberto, sí, sí. esto fue lo que dijiste el primer día cuando cuando te presentaste. Claro, si, sa si sale bien le podremos
9: poner esto diciendo, mira, al final esta filosofía tuya cuajó y si sale mal, pues evidentemente... Todo va por otros derroteros, entonces es al final de que la pelotita entre, no entre y esto no es otra cosa al final, ya decimos.
0: Bueno, pues eh, Roberto González, nuevo entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, incluso ya presentado y preparando el partido, que lógicamente esta semana se está hablando muy poco de Lagunaro, que va a ser el rival el próximo el próximo domingo en San Sebastián del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Habló Mayordomo, eh, habló Roberto González, eh, habló también ayer David Justos en esa presentación, y habló el director deportivo, Eduardo Pascual, eh, sobre todo, eh, de dos temas principales. Eh, ¿Cómo están los jugadores al respecto de... De, de los retrasos en lo económico, una vez más, y también de la posible llegada de un base. Sí, bueno, el base
9: llevamos ya tiempo, pues exactamente ya va a hacer, va a hacer dos semanas desde la lesión, la lesión de Steph Dumas, y bueno, ahora escucharemos a, a Eduardo Pascual, que se está buscando a un base, se, no para de buscarse, aunque parezca que, le, que el club pueda estar parado, no paran de de buscar un base que pueda ofrecer garantías porque la verdad es que no es buscar un, un, un complemento no es buscar un segundo base que te pueda completar la plantilla sino que tienes que buscar un primer espada y que el que sea el que se juegue 25 30 minutos por partido para para al final ser el hombre importante y dirigir a este equipo y luego también hablaba sobre el tema extra deportivo un poco sobre una ha salido una eh, una información que quizá eh, Hervé Touré y, y Curtis Borchard estuvieran pensando eh, abandonar el Blancos de Roda Valladolid por el tema de los cobros, de que no evidentemente los cobros no están al día y quizá podrían estar estos dos jugadores eh, pensando en
0: ello. Vamos a escuchar si te parece Eduardo Pascual y luego si quieres. Vamos a tengo. escucharlos. Y esa información que daba Manolo Centeno, compañero de Radio Televisión Castilla y Leo. Eh, eh,
16: Por relación directa y por implicación y conocimiento del jugador Borchard eso es imposible, pero de los imposibles. De hecho, ha traído a la familia, a su hijo pequeño, a su, a su, a su madre aquí, su hermano. Eh, viene desde Hawái para estar con ellos. Y, o sea, que esté pensando en marcharse mañana, eso es una noticia que... que bueno, y por la grave implicación, Curtis es un jugador de NBA que ha costado el convencerle para que viniera a este proyecto, que no ha sido un tema económico su decisión de venir aquí, que... Es que todas las cosas, o sea, es una noticia... O sea, el nombre de Curtis que lo controlo directamente porque sé todo. O sea, yo le he dejado la cuna para su hijo, o sea, que... En el sentido de que, que es, no, no me cuadra por ningún sitio. ¿El tema de Touré, Pues no lo sé, no lo sé. Si tú lo dices, eh, te tendré que respetar porque tendrás tus fuentes de información. Pero lo de Curtis es como, no
0: sé... Como yo soy, siempre digo, acostumbro a decir... Eh... Los que nos dedicamos a esto No, no tendemos a, a, in, a inventarnos las cosas No, 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 hombre, eso es evidente Si, si el, la filtración ha sido ¿eh? esa Ni hoy, ni hace dos años, ni hace tres, ni hace cinco
9: Sí, sí, será por algo y evidentemente Manolo bueno, Centeno no creo que se haya inventado esta noticia vamos, seguro que no lo ha hecho Y me sorprende, no me sorprende La, la respuesta de, de, Eduardo de Eduardo Pascual Dice que de Borchard no tiene ninguna duda de que no es así Que incluso su trato va más allá de lo estrictamente profesional Me lo creo Y de Herbeture, dice, de, ya, de Herbeture ya no sé ahí ese ya no sé, es como eh, no te, ni digo que sí ni digo que no eh, yo creo que ahí sí que la situación está un poco inquistada y no descartemos
0: acontecimientos con el jugador franco. Habló Pascual también de la posibilidad de incorporar a un, a un base el no.
16: no El mercado de contratación es muy, muy, complicado, muy complicado porque hemos pasado de ser dominantes en Europa del ACB a no ser dominantes y tener muchos frentes, o sea, los jugadores que ahora mismo hay en el mercado no ofrecen las garantías para, para cubrir la apuesta de nuestro base titular y más importante entonces la vamos a tapar pues como, como podamos y, y pues ahí tendrá que estar Roberto a tope con el tema y tapando como lo intentaba hacer Luis y, y ver a ver qué, qué solución qué solución se les ocurre a los técnicos en hacerlo. pero eh, no es ni porque no tengamos dinero que el presidente ya os ha hablado del dinero no es porque no estemos mirando no es porque barajamos todas las opciones y las trabajamos todas pero la grado de dificultad es máxima porque porque pues, pues, pues porque lo no es pero si mañana se lesiona eh, esto marcelino huertas en el barcelona no veréis qué problemas van a tener con el 1 no lo van a traer al día siguiente o sea porque hay una escasez de jugadores y hay un, hay un problema evidente
0: bueno, pues esas serán las palabras de Eduardo Pascual sobre el tema del base. Antes justo de escuchar este sonido, sí que decía que, que para él, que no sé si era la palabra exacta que utilizaba, pero que era vamos, imprescindible fichar a un jugador sí, 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 sí. Eh, para ese puesto y, y ser la referencia de más titular, no utilizaba esa palabra.
9: Sí, era el hombre titular, el hombre que, que dirija este equipo, y esta mañana eh, también en la rueda de prensa Roberto había incidido en lo mismo, que es fundamental la contratación de un base de garantías, que sabe que el club se está moviendo, que la cosa está difícil, pero que, que tienen que traerlo y como sea. Que bueno, que si no llega, evidentemente, pues eh, se tirará con lo que hay, que confían sus jugadores, pero que una cosa no quita la otra y el base se antoja bastante. Gracias.
0: Mañana más básquet en directo a Marca Valladolid. Eh, Diego, hasta mañana un abrazo. Hasta mañana. Veinte eh, minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Hacemos la última pausa de directo Marca y nos vamos al fútbol con Gonzalo Quintana. Hoy con menos tiempo, yo creo que nunca.
12: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Vuelven las jornadas gastronómicas
10: del cocido maragato al restaurante Las Canteras. Hasta el 4 de marzo y en pleno centro de Valladolid degusten nueve clases de carne, un exquisito relleno, los sabrosos garbanzos y la mejor sopa de cocido que jamás haya probado. El auténtico cocido maragato acompañado del excelente Rivera Viña Mayor 2010. Además le obsequiamos con degustación de morcilla de león, orujo rua vieja y saquito de garbanzos. Reserven el 983 22 64 34 o acérquese al restaurante Las Canteras. Estamos en el Paseo de Zorrilla 29 Todo a su gusto
11: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
6: Los desayunos más completos, en el rastro de Matito. Las tapas más sabrosas, en el rastro de Matito. Las copas mejor preparadas, en el rastro de Matito. En cualquier momento del día, y para disfrutar del mejor fútbol, siempre. El rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón.
12: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez En Radio Marca Valladolid hablamos de fútbol
0: 2 y 43 de la tarde, tiempo de fútbol en directo a Marca, Quintana, eh, tenemos que ir rápido lógicamente porque hay cositas que contar, antes hemos escuchado eh, que nadie se crea que hoy solo tenemos nuestros eh, 17 minutos de fútbol, eh, que antes hemos escuchado la rueda de prensa íntegra de Miroslav Jukic en, en vivo y en directo.
1: Bueno, tal y como está el baloncesto, entendería una reducción de minutaje en mi día de hoy, pero bueno, que... Al final el jueves es día que habla como siempre Miroslav Jokic y bueno, siempre tenemos la sensación de que es una rueda de prensa y que no va a tener muchos titulares o que él va a intentar pues encauzar más o menos siempre con el mismo mensaje y quieras que no por unos temas o, o por otras, pues tal y como está este año el club siempre siempre deja con tu titular y, y siempre se tiene que mojar en algún tema. Bueno, eh, el entrenamiento de hoy con qué novedades? Eh, la novedad de que Nauzet y... Javi Guerra ya han vuelto a estar con el grupo, no sé que se retiró ayer por el golpe en la uña y Javi Guerra por descanso programado, pues hoy ya han vuelto los dos a entrenar pensando en el partido del domingo. No ha estado Javi Baraja, que contamos ayer que sería duda para el partido eh, contra el Nastic por eh, problemas musculares en el recto anterior de su pierna, así que sería duda y veremos a ver eh, si llega para el partido el domingo no, de momento lo tiene complicado. Bueno, ha hablado
0: Miroslav Jukic de las no salidas en el mercado de invierno, esto decía el serbio.
5: No, no, no me molesta porque realmente eh, nosotros o oh, había unos jugadores que no tenían muchos minutos y entonces bueno que ellos mismos pienso que hubieran querido salir para, para jugar porque todo jugador le gusta salir y jugar y participar y sentirse mejor pero luego no han salido re, verdaderamente porque hemos visto que había muy pocos movimientos en el mercado y que no han podido. Pero bueno, yo te digo que para mí lo más importante, eh, otro día les dije en el vestuario que esta es la plantilla que, que tenemos y yo no quiero ninguna mala cara, ningún eh, chico desenchufado, eh, entonces voy a tratar todos de igual, de bien, pero siempre cuando la gente responde y responde positivamente que van aportando cosas eh, no, eh, no han jugado no, yo qué sé, cualquier de ellos que no ha jugado que, que Matabuera no tiene número pero Razak no ha jugado mucho entonces bueno pero tiene que aportar el plus eh, eh, la positividad aportar al equipo porque realmente eh, esto no es cosa de, de 11 jugadores sino de toda la plantilla, de, de que estemos enchufados y metidos y apretando a los que están jugando para quitarle el puesto. Entonces, esto es el camino para, para que vamos mejorando todos y que se beneficie el, el, el club. ¿no?
0: Y habló, lógicamente, Miroslav Jukic, del rival que va a tener el Real Valladolid el próximo domingo, 4 de la tarde, en el nuevo estadio José Zorrilla. En Astic de Tarragona, colista de la categoría. Esto decía.
5: Que pero nosotros, te digo que, eh, repito otra vez que somos Valladolid y no tenemos derecho de despreciar a nadie y que nosotros podemos perder partido, pero porque el rival ha hecho mejor que nosotros, no porque hemos eh, despreciado al rival o porque no hemos entrado bien al partido. Eh, nosotros, la obligación de un jugador de Valladolid... Con el, con el objetivo que tenemos eh, es siempre entrar 100% y entrar bien al partido. Luego el contrario te puede ganar porque ha hecho mejor las cosas, pero nunca puedes perder un partido porque tú has, eh, has pensado que va a ser un partido fácil. No hay partidos fáciles, no hay enemigos pequeños, o sea que todos te pueden Pintar la cara si no, si no entras como debes entrar al partido.
0: Máximo respeto por parte del serbio. No se fía de un rival al que ha ganado fácil, tanto en Liga como en Copa esta temporada, el Real Valladolid.
5: Yo te digo que. Eh, yo supongo cosas. Supongo cómo va cómo a jugar el rival, pero. si cambia el rival? Entonces yo no, siempre siempre supongo cómo vamos a jugar nosotros y cómo vamos a hacer nosotros las cosas. Rival, eh, tienes unas matices, cómo va a jugar y, y como tú piensas, pero uh, no me, no me eh, trae eh, quebradero de cabeza cómo van a venir los rivales. Lo, lo más importante siempre somos nosotros y, y nosotros, si eran los rivales se cierran, nosotros debemos de ser capaces de encontrar el camino para abrir la defensa. ¿No?
4: ¿Con el... Con el ellos
5: han ido a Vigo, han jugado de tú a tú contra el Celta, eh, han perdido 1-0 como han podido ganar el partido, o sea que no pensemos que, que va a ser un un partido fácil, han perdido otro día contra Almería en el último suspiro, pero han jugado de tú a tú a Almería, o sea que no pensemos aquí nosotros somos muy buen equipo pero cuando metemos la intensidad, cuando entramos 100% al partido si no, en esta categoría cualquiera te puede ganar si no, no, si no entras eh, con de, intensidad vida nosotros otro día ganamos eh, al Alcoyano porque hemos metido muchísima intensidad y por eso ganamos el partido si no hubiéramos eh, entrado bien al partido de Alcoyano perdemos el partido seguro pero por la intensidad que hemos mantenido luego claro tú en determinados momentos se declina por tu, tu calidad pero si no nosotros en todos los partidos debemos de entrar con, con la con la intensidad neces necesaria.
0: Bueno, pues las palabras de Miroslav Yukic le preguntaron también por la intensidad de los entrenamientos, ¿no? Que ha provocado en, en los últimos días algún pique también.
1: Sí, bueno, hacía tiempo que no se veía ninguna situación similar. La verdad, hombre, en todos los entrenamientos, pues evidentemente hay choques y demás, pero nada con, con trascendencia. Una tontería con, entre Jesús Rueda y Medinacia, digo, de, de entrenamiento sin, sin mayor trascendencia, que como ahora vamos a escuchar, precisamente a Jukic le le gusta, ¿no? Le gusta que. ¿Qué pasa en estas cositas que demuestra que la gente entrena bien, que entrena intensa y, y que está implicada.
5: Un entrenamiento de verdad, un entrenamiento de choque de, si, si os dais cuenta yo pito muy pocas faltas en, en los entrenamientos a mí me importa poco que protestan que piden falta yo quiero que se acostumbran a un ritmo de verdad de un ritmo donde una, una intensidad elevada y si nosotros por eso entrenamos así, para que la gente se acostumbra a, este, a esta intensidad a estas exigencias y, y en los partidos hagan, hacen esta intensidad. Entonces, para mí, eh, pienso que el, el equipo está adquiriendo estos automatismos que es muy necesario para, para ganar los partidos.
0: En Alcoy repitió por primera vez en toda la temporada un 11 Miroslav Jukic y se le ha preguntado si cuando no haya lesiones ya tiene un 11 definido. El
5: Valladolid no tiene 11, el Valladolid tiene 30 jugadores. Nosotros en ningún momento uh, hemos ido dando tumbos. Si el equipo se ha ido cambiando uh, por, por las circunstancias o, o porque otros uh, pedían paso, porque estaban haciendo bien las cosas, pero nunca hemos ido dando tumbos. O sea que uh, el Valladolid puede entrar, salir, cualquiera, siempre cuando está... La gente está haciendo las cosas y lo más importante es el bloque, el equipo. Eh, o sea, que estén todos enchufados y buscando su, su, su oportunidad. En algunos momentos unos estarán en mejor forma, otros en otro, pero lo más importante es que estén todos enchufados. No tenemos 11, tenemos 30 jugadores.
0: Y ha sido uno de los temas principales el caso de sana Camarán, ¿no? No sobre todo eh, el hecho de que ya ha vuelto, que yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo, pero ¿por qué está en el gimnasio eh, si va a haber una sanción aparte un poco referente a eso?
1: Sí, de hecho cuando Saná volvió nos dijo que, bueno, que había hablado con el entrenador y que todo tenía previsto que él se iba a reincorporar con el grupo esa misma semana a los entrenamientos y han pasado unos cuantos días y Saná no se entrena con los demás, se entrena en solitario, ni siquiera fuera en, en los anexos, sino que hace trabajo muscular y demás de, de gimnasio y bueno, pues todos pensábamos... Yo creo hasta hoy que quizá pues era trabajo de preparadores físicos y demás, de haber estado tanto tiempo parado, pues que querían que estuviese un tiempo en el gimnasio, pero según nos ha dicho Jukic, pues es una decisión del club y no una decisión suya. Él ha querido eh, o preguntó si podía reincorporarse a los entrenamientos desde que llegó y entrenar con el grupo, y de momento en el club le han dicho que mejor que, que no. ¿Tema sana?
5: No he estar, eh, por mí sana puede volver mañana. Esto es cosa del club, y, pero si a mí me preguntas, pues ¿cómo podría entrar mañana ¿no? para entrar y lo veo normal porque es nuestro activo y que debería de entrar con el, con el grupo si es jugador nuestro, si no es, entonces no lo sé, pero para mí es no, nuestro activo y entonces bueno que tú tienes que poner activo este a funcionar.
0: ¿Le han dado explicaciones a Miroslav Jukic de por qué el jugador portugués está trabajando en el gimnasio y no con el grupo?
5: No lo sé, el, el club, no, nosotros eh, le preg preguntamos eh, cuándo puede entrenar y no hemos eh, aún recibido esa respuesta Pero bueno, esto depende del club, yo te digo que bajo mi punto de vista es eh, jugador nuestro y si, si sigue siendo nuestro jugador hay que ponerlo a
0: funcionar. Y le han preguntado también al Servio si él eh, toma parte, ¿no? Quintana, de una posible sanción, eh, tanto sí, en, sí. de estar apartado respecto al grupo o, o de lo económico.
1: Sí, sí, debería, sobre todo la pregunta era en plan, bueno, lo primero que estará escuchando mucha gente ahora y pensará es, bueno, ¿cómo no va a decidir el entrenador? ¿O cómo instancias del club, en este caso una situación deportiva de un jugador, deciden más que el propio entrenador? ¿No se le ha preguntado al entrenador o no debería ser el entrenador quien decidiese si Sana entrena con el grupo o no? Bueno, pues esa era un poco la, la pregunta y, y Jukic pues, eh, ha dicho que, que por él, evidentemente, no, no le ha apartado ni mucho menos. Lo escuchamos.
5: Serán trámites ¿no? de, 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 del, del club que, que tiene, pero no hay... Yo no le... Pero escúchame Sería una, una tontería que, que yo le aparto no eh, del, del, del equipo que no entrena. No, no, no. Yo, para mí... Eh, él, en el momento cuando el club decide cuando se puede incorporar no hay ningún problema él se incorporar seguramente <ríe> le falta mucho para que que él pueda optar para entrar en el, en el equipo es normal pero yo pero para mí no, no yo no le he impuesto ninguna sanción deportiva este club debe imponerle una multa económica y nosotros cuando el club nos comunica no hay ningún problema que se incorpore
0: con eso. Bueno, ha sido un poco eh, protagonismo para los transfugas, ¿no? Para Sanay también para Manucho, que es verdad que ha estado en la Copa África, pero que se había ido un poquito antes de tiempo. Le han preguntado también por el por el angoleño. Y esto decía Jukic. Y,
5: y le di eh, eh, le di permiso hasta martes para. para le di vacaciones hasta, hasta martes, porque para mí es muy normal que. que Después de la Copa de, de África, que tenga unos días de vacaciones, que, que, se, que descansa. Ayer hablé con él y le di vacaciones hasta martes.
0: Y aquí ha pedido un poco de compresión Yukich En la última respuesta, eh, cuando se le ha preguntado que... ¿Por qué le da vacaciones? Bueno, no ha sido así, pero bueno...
1: Parecido, parecido eh, a lo que vas a decir. ¿Por
0: qué se le da vacaciones a Manucho hasta el martes si se fue unas semanas antes de lo que se tenía sí, que haber ido? O sea,
1: si en lugar de tener una reprimenda por aquella semana, pues encima de eso, entre comillas, después de haber quedado eliminado en la Copa África de Naciones, se le da vacaciones. Jukic ha pedido un poco de comprensión y, y bueno, que también nos pusiésemos un poco en, en su lugar y que al fin de cuentas es un jugador del club y lo tiene que tener contento.
0: Habla Jukic. A pesar de... Ah, ah. Yo os digo, siempre os digo,
5: eh, eh, es todo muy bonito, eh, todo es muy bonito que vamos a hacer, nos vamos a poner muy, muy duros, muy, muy, ahí rígidos, pero tenemos que también entender algunas cositas aquí, ¿no? no vamos, eh, no vamos así, mira, eh, perfectamente, vamos aquí a, con el eh, pegando hostias eh, si uno realmente se ha ido, se ha ido a Copa de, de África lo entendemos que, que bueno podía estar con nosotros entrenando unos días pero bueno, no pasa nada pero se ha ido lo más importante ahora que vuelve y que nos aporta este plus que yo estoy diciendo ponernos eh, nosotros, duros, ahí eh, con él lo más importante es que es un jugador que nos puede aportar cosas y que sacamos máximo provecho. Entonces, eh, esto para mí es lo, lo, lo más importante.
0: Bueno, pues ahí se ha terminado esa rueda de prensa de Miroslav Jukic. Hablando de Manucho, eh, bueno, y un poco al respecto de Sana ¿no? No, no vamos a ir aquí pegando hostias, decía el servidor.
1: Hombre, entiende que eso, que es un jugador del, del club y que prefiere olvidar, yo creo que muchas veces lo hemos resaltado, Yuki, ¿no? es un técnico para nada orgulloso y para nada cabezota con, con sus ideas y, y bueno, él entiende que lo que ha pasado ya pasó, que él se quería ir a la Copa África, que decidió irse a entrenar con selección antes de lo previsto, que no apareció en, en una semana de entrenamiento, bueno, eh, pues se habrá pedido las disculpas oportunas a quien no se lo tenga que decir, habrán hablado entre ellos, y si ha decidido darle la semana de vacaciones es porque Jukic lo considera lo oportuno, porque quién sabe qué es lo que tiene que hacer ...para conseguir un rendimiento de, de Manucho y así será, vacaciones para el Angoleño hasta el martes. Bueno, eh, ¿planning del Real Valladolid hasta el próximo domingo? Pues mañana sesión de entrenamientos, la verdad es que mmm, no sabemos si será puerta cerrada o no... ...porque hasta el domingo queda una jornada más de, de trabajo y la convocatoria previsiblemente será el sábado por la, la mañana En teoría el entrenamiento,
0: hay entrenamiento el sábado no si no me equivoco, eh, por la mañana el Real Valladolid eh...
1: Sí, mañana es sesión de entrenamiento normal, ah, once y media es, y el es. sábado once y media a puerta cerrada todo se retrasa un
0: día. Bueno, pues el eh, sábado conoceremos entonces la convocatoria eh, mañana analizaremos un poquito más al, al rival del Real Valladolid a Unastig de Tarragona, que ya saben ustedes que llega en una situación, pues la verdad es que bastante crítica es ahora mismo colista, vigésimo segundo en la clasificación de segunda 16 puntos, tiene el equipo de Jorge de Alessandro y 22 el Villarreal B que está fuera de los puestos de descenso. Yo, eh, hombre, soy un poco escéptico a la hora de pensar que al NASTIC eh, de antemano le valga firmar un punto aunque sea en el nuevo estadio José Zorrilla. Que un punto en Zorrilla suena de perras, sí, pero vamos, que con 16 puntos y a 6 de la salvación, no puedes pensar en otra cosa que no conseguir la victoria. A mí me ha
1: convencido Jukic y no me fío de nadie menos en segundo.
0: Mañana más, Quintana. Mañana, Mañana más directo marca eh, eh, y más fútbol, que hoy el básquet nos ha comido mucho terreno, lógico, por esa presentación de Roberto González como nuevo entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, al que le deseamos toda la suerte del mundo, su suerte será la nuestra. Mañana más, un fuerte abrazo, adiós.